0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native net. Всем привет! С вами на связи Настя. Я уже много раз говорила, что наша с Катей родина – Калининградская область. Удивительно, что маленький кусочек России расположен вдали от основной части страны, между Польшей и Литвой, на побережье Балтийского моря. Не каждый русский человек знает о том, где расположен Калининград. Вот это действительно интересно! И даже странно. Мне кажется, что наш город совсем не похож на центральную часть России. И дело не только в том, что это бывшая территория Германии. Люди тоже сильно отличаются от жителей, например, Нижнего Новгорода. Вообще, я думаю что люди всех регионов одной страны могут быть очень разными. Это связано с уровнем жизни, а также с его образом. Связано и с местоположением города. Например, Калининград находится в Европе, и я думаю, что люди в нем более европезированы. В этом подкасте хочу рассказать вам историю нашего с катей родного города. Когда мы учились в школе, у нас был предмет, на котором учитель рассказывал историю этого края. К сожалению я мало помню из школьных времен, Поэтому мне пришлось хорошенько изучить материал по истории Калининграда, чтобы рассказать вам. Я этому очень рада, друзья. Чтобы подготовить историю этого подкаста, я использовала информацию с сайта правительства Калининградской области. Кстати, ребята, на нашем сайте native-russian.net доступны упражнения ко всем нашим подкастам. Их уже более сорока. Мы выпускаем подкаст один раз в неделю. Обязательно переходите на наш сайт и выполняйте Упражнение к подкастам. Это поможет вам улучшить русский язык. Итак, вернемся к теме подкаста «История Калининграда». На этой земле долгое время проживали племена пруссов. В 1255 году рыцарями немецкого Севтонского ордена был основан город-крепость Кёнигсберг. Постоянные войны с соседями, с поляками и литовцами привели к тому, что немецкий орден в 1525 году попал в зависимость от Польши и был Секуляризован. Давайте разберемся, что это значит. Секуляризация общества или государства ⁇ это освобождение от религиозного влияния во всех сферах жизнедеятельности. Другими словами ⁇ это процесс снижения роли религии в сознании людей и их жизни. В 1544 году был основан знаменитый Кёнигсбергский университет, в котором преподавали выдающиеся ученые, например, Иммануил Кант. В 1657 году прусское герцогство освободилось от зависимости Польши, а в 1701 году курфюрст бранденбургский Фридрих III был коронован как Фридрих I. В результате этого Пруссия стала королевством. Курфюрстом в Священной Римской империи называли имперского князя, который избирал императора, а герцогство – это государство во главе с герцогом. В 1756 году началась Семилетняя война, во время которой русские войска заняли территорию королевства. После этого жители Пруссии принесли присягу на верность российской императрице Елизавете Петровне. До смерти императрицы эта территория являлась частью Российской империи. Но в 1762 году Пруссия была вновь возвращена немецкой короне. В XVIII веке Пруссия получила часть польских территорий. С этого времени та территория, на которой сейчас находится Калининградская область, стала называться Восточной Пруссией. После Второй мировой войны треть бывшей Восточной Пруссии стала принадлежать Советскому Союзу. С этого момента начинается новый этап в истории Янтарного края. Кстати, в этой области расположено самое крупное место рождения. Янтаря в мире. Поэтому это место называют Янтарным краем. 4 июля 1946 года Кёнигсберг был переименован в Калининград, а область в Калининградскую. Первыми советскими гражданами на этой территории стали военнослужащие, а также небольшие группы людей, которые были отправлены для восстановления территории и предприятий. Война нанесла непоправимый урон экономике края. Урон – это ущерб, потеря. Из 364 промышленных предприятий полностью было разрушено 186. А те, что остались, сильно повреждены. Большинство административных и жилых зданий лежали в руинах. Не работали электростанции, транспорт, связь. Водопровод и канализация. Значительная часть сельскохозяйственных территорий была затоплена. Серьезной проблемой остались не разорвавшиеся боеприпасы. Поясню несколько новых слов: Руины. То, что осталось от разрушенных зданий, и построек. В руинах, значит, были разрушены очень сильно. Почти ничего не осталось. Значительная часть, значит, большая часть, больше половины. Боеприпасы ⁇ это устройства и предметы, которые предназначены для поражения цели. Не разорвавшиеся боеприпасы – это те устройства, которые не разорвались. Они лежали в земле и угрожали людям, жившим на той территории. Заселение Калининградской области относится к числу самых масштабных миграционных процессов послевоенной истории – Советского Союза. С августа 1946 года было организовано массовое прибытие в область переселенцев из 27 областей России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных республик. Это определило многонациональную структуру население края. В конце сороковых годов была осуществлена принудительная депортация из Калининградской области местного немецкого населения. Давайте разберем новые слова. Масштабный, значит очень крупный. Переселенцы, это люди, которые прибыли на новое место жительства, переселились. Многонациональный – это состоящий из многих наций, народов. В Калининградскую область приезжали люди разных национальностей, поэтому население края можно назвать многонациональным. Принудительный – от слова «принуждение», совершаемый насильно, по принуждению. Депортация – принудительное выселение из государства или из города. То есть немецкое население принудительно выселили из Калининградской области. Реализация государственного плана позволила в довольно короткие сроки наладить работу промышленности, основными элементами которой стали предприятия по добыче рыбы и перерабатывающего комплекса, строительство и ремонт кораблей, вагонзавод, то есть завод по строительству вагонов, для железной дороги. В 1948 году начал свою работу Калининградский янтарный комбинат. Крупнейшее в мире предприятие по добыче и переработке янтаря. Развивалось портовое хозяйство области. В 1948 году в Северную Атлантику, к берегам Исландии отправилась первая экспедиция. Были восстановлены мосты, основные железнодорожные магистрали. В 1949 году открылся для пассажиров отремонтированный Южный вокзал в Калининграде. 7 ноября 1946 года на улице города вышел первый трамвай. В сентябре 1945 года за парты сели первые ученики, школы номер один. А затем школы стали открываться в других, городах и поселках области. В 1948 году начались занятия в Калининградском государственном педагогическом институте, нескольких техникумах и других учебных заведениях. Своих первых зрителей приняли кинотеатры с 1946 года формирует свои коллекции областной краевеческий музей. В следующие годы он послужил основой для создания музейной сети города и области. Сразу после окончания войны начали принимать отдыхающих на морском побережье первые советские санатории. Санаторий... Это учреждение, в котором люди могут лечиться и отдыхать. Основная цель государственного плана по превращению области из той, которая потребляет, в ту, что производит, в основном была достигнута. В 1975 году началась добыча нефти. Активно развивалась транспортная система региона. После распада СССР в 1991 году Калининградская область становится регионом России, полностью окруженным территориями других государств. С 1991 года Калининградская область начала сотрудничество с зарубежными странами. В первую очередь с Германией и Польшей в сфере бизнеса, культуры и образования. В настоящее время в области работает множество иностранных учреждений, которые обеспечивают необходимую информационную, административную и визовую поддержку. Калининградская область имеет свою уникальность. Это природные богатства, климат, архитектура. Этот регион прекрасен и очень интересен. Я советую вам, друзья, обязательно посетить этот маленький, Уголок России. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях к подкасту. Мы с радостью ответим на них. Хотите ли вы узнать еще что-нибудь о Калининграде? Напишите, что вам было бы интересно, и я расскажу об этом. В следующих подкастах. Я рада, что вы дослушали этот подкаст до конца. Уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, и совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нем. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня.